0: ¡Hola, bienvenidos! Esto
1: es La Batea Podcast.
2: Nuevamente nos encontramos en esta sección de reprints de verano y la ocasión nos reúne para celebrar y conmemorar el 100 aniversario del nacimiento de Stanley Lieber, Stanley Martin Lieber, quien sería, tiempo después, y ya en su adultez, Stanley archiconocido mundialmente como el viejito que hace los cameos en las películas del MCU. Pero mucho tiempo antes comenzó sirviendo café en una editorial que era propiedad del marido de su prima y desde allí fue creciendo profesionalmente. Empezó muy joven, con menos de 20 años, y termina siendo tal vez el tipo que más personajes de cómic de superhéroes tiene acreditados como su creador. Pero además él fue el que inventó una marca, una forma de hablarle al público fan de los superhéroes, una forma de interpretar la explicación más rebuscada y realista de cada uno de los elementos que conformaban esos personajes. El tipo también tuvo injerencia en la creación de los universos compartidos superheroicos. que tiempo después serían furor e incluso... Traería más de un dolor de cabeza a editoriales fundacionales como DC Comics. Pero a la vez es un tipo que está marcado como un chanta. Como un apropiador del trabajo ajeno. Como una persona que decía escribir historietas, pero que en realidad solamente ponía su nombre. Es un tipo que genera muchas divisiones en el fandom a nivel mundial y que esto no frena... El interés, porque en esta disyuntiva, en esta dialéctica, lo que terminamos encontrando es un montón de charlas más y más y cada vez más seguido alrededor de su figura. Se discute permanentemente cuál es la injerencia que tiene Stan Lee y, y Jack Kirby o o Steve Ditko en la creación del universo Marvel, ¿cuál es la verdadera importancia de este personaje? Porque en realidad termina siendo un personaje. Termina siendo la cara de un universo superheroico que hoy convoca millones y millones de personas al cine. Para mí era irrelevante en aquel momento determinar quién creaba los personajes, sobre todo porque no se discutía la propiedad intelectual por parte de la empresa. Es él... Quien comienza a fijarse y a poner el ojo en marcar quienes crean las cosas. Para el tiempo en que Marvel acredita a todos sus creadores al comienzo de cada historieta, no ocurría lo mismo en el resto de las editoriales estadounidenses. Esto no me parece un dato menor para entender cuán visionario era Stan Lee en el mundo de los negocios de la historieta. Cuán importante fue él como editor justo hoy que faltan tantos editores. Tal vez no sea el mejor guionista de todos, pero sin duda ser un gran dialoguista. Tal vez no sea la persona más agradable para con sus colegas y sus compañeros, de eso estoy absolutamente seguro, pero sin dudas ha sido muy importante en esta industria. Sí es lamentable que haya recogido los modos explotadores y mafiosos de sus antecesores, pero sin embargo hizo de nexo y generó una evolución en el mundo del cómic de superhéroes que es irrenunciable nadie puede decir que él no haya influenciado en lo que hoy tenemos en las pantallas en los videojuegos y también en las historietas ni hablar de las figuras de acción y de todo lo que genera formar parte de este fandom él que inventó la Merry Marvel Marching Society entonces ahí es donde me parece que no hay que dejar de reconocer lo visionario que era este hombre. Y sin embargo, muy criticable a la vez, como cualquier ser humano. Vamos a dejarles un programa, un segmento de un programa viejo que refería y reseñaba la biografía de Stan Lee por Abraham Riesman. Que es una biografía en donde lo ensucian como loco. Está editada en castellano, al igual que la de Fingeroth. Fingeroth sí es un fan de Stan Lee, entonces me parece que si quieren tener el cuadro perfecto del personaje, con las dos caras que realmente tiene, o las dos interpretaciones, no tienen que dejar de leer los dos libros. Si les interesa, los recomiendo ambos un montón. Los dejo con la reseña que hicimos junto a Damián Pérez en relación al libro de Abraham Riesman qué eh, que es la biografía del propio Stanley
1: joke to the thief. Too much confusion i can't get no relief. Drink my wine, come and-
2: Bien, llegamos a la zona de polémicas y esta semana, va, la semana pasada salió un libro biográfico de Stan Lee, otro libro biográfico de Stan Lee que analiza y revisa y recuerda la, la historia del viejo Stan, eh, la historia de esta situación de es mejor, eh, quién aportó más, quién aportó menos, pero también profundiza. Muchísimo y amplía los datos Con Damián lo estuvimos leyendo Y tenemos lugar a un montón de polémicas Dami, ¿qué nos puedes contar de, de este libro? Una nueva biografía Siempre que sale historias de Stan Lee
0: Vuelve la discusión Vuelve el, el Tropo clásico En que ponemos a Stan Del lado de, del diablo O de los ángeles La discusión clásica es si Stan Lee es un chanta Stan Lee es un gran artista o fue estamos hablando ya en pasado un poco y esta vez salió una nueva biografía más allá de los datos eh, más anecdóticos y, y todo, es una biografía bastante completa va desde los padres de Stan Lee hasta la muerte de, del hombre y sus relaciones personales, sobre todo. No solo la faceta artística. Pero, para arrancar, a mí no me gustó para nada el libro. ¿eh? Lo estuvimos leyendo, lo estuvimos ojeando. Es un libro grande. Más de 300 páginas. Y no me gustó para nada. Sobre todo porque parte una premisa muy clara. Te lo dejo...
2: ¿Qué, qué te pareció a vos este libro? Bien. El libro cuenta cronológicamente la vida Stanley Stanley y a los datos que siempre fueron como tenidos por ciertos o que quedaron firmes se le han sumado en esta en este nuevo intento de biografía nuevos datos y hay eh, mucho aporte de la opinión personal arbitraria de algún modo del autor que es Abraham Riesman que se había hecho conocido por polémico, por vendehumo cuando en 2014 eh, sacó un ensayo sobre Capitán América, hablando de que lo prefiere cuando es un imbécil, y, y a los dos años se retractó, porque había generado mucha polémica, y en esa retractación duplicó la polémica, y ahora otra vez viene a polemizar y nada más. No debería caerme tan mal eh, que, que sea un polémico este hombre, pero realmente... Eh, ¿Por qué? Porque yo también soy un vende como él. Pero el tipo es capaz de mentir. Y eso realmente me llamó mucho la atención. Empieza, empieza hablando de, de la familia de Stan. Empieza hablando de, de cómo eh, la familia paterna llega desde. No, perdón, la familia materna llega desde Rumania. Y eso es fuertísimo en algún punto. Porque de algún modo asocia eh, su, su descendencia rumana con, con lo chanta que es y me pareció totalmente racista para arrancar el libro de ahí a peor de ahí a, a agarrarse con la hija de Stan Lee en relación a su enfermedad mental este, incluso ha deslizado que Stan Lee escribió el pitch de Fantastic Four número uno a posteriori de su salida es decir, de los hechos que conocíamos él duplicó la apuesta y los agravó si, si alguien pensaba que Stanley es un chanta con los hechos que pretende agregar, porque en muchos casos, hasta casi, no te voy a decir que son inventados, pero son forzados en su deducción eh, Risman lo que hace es agravar muchísimo la figura de esta persona que hoy además no se puede defender y, y eso lo hace mucho más desagradable el ejercicio de esta biografía
0: Lo que Riesman hace, primero, como decís vos hoy Stan Lee no está vivo y es muy difícil eh, agarrar ese tono hoy día Primero, Riesman pretende hacer una biografía eso es lo que destaca, él dice que es una biografía el libro está armado con una biografía y para mí no es una biografía no es un recuento de hechos no, sino que es una gran puesta de una premisa que el autor tiene de entrada antes de contar la vida de Stan Lee su premisa es Stan Lee es lo peor que hay y todo lo que cuenta siempre está en contrapunto con Stan Lee es lo peor que hay ya desde la introducción, Riemann te avisa que la persona de la que va a hablar Stan Lee es un chanta primero, un mal hombre, mal padre, mal esposo, mal compañero de trabajo, malo con sus colegas, mal, malo con sus eh, empleados, un abusador en el trabajo, un acosador, eh, un acosador sexual también, una persona de malos hábitos, todo lo que es malo, sobre todo para la sociedad norteamericana lo tuvo Stan Lee Eso es el, su punto de partida. Y a partir de ahí empieza a contar su vida tratando de encontrar las justificaciones a todo lo malo que es Stanley. No, no se pregunta si Stanley, eh, no, no tiene esa pregunta inicial del tropo que decíamos de si Stan Lee es un chanta o una, un gran artista, sino que él ya parte de la premisa de que todo lo referido a Stan Lee está mal. Y como decís, su recuento del origen, del primer número de Fantastic Four, directamente lo acusa de haberlo eh, inventado. Inventado en el sentido de que todo lo que cuenta Stan Lee es mentira.
2: Y realmente esto, además, se va grabando capítulo a capítulo porque cuenta la historia completa de Stan Lee. Y la historia completa es eh, cubrir muchos aspectos de su vida. Incluso aspectos biográficos que por ahí no tiene que ver con la vida pública como en lo que es el universo comiquero. Por ejemplo, el, en este ataque constante que hace no solo al personaje, sino también a la persona, en algún momento el, el autor de este libro trata de cobarde a Stan Lee porque no estuvo en combate en la guerra y compara con la actividad que se conoce que hizo Jack Kirby en la guerra. Y realmente esto, primero que no tiene nada que ver con la actividad en Marvel Comics Y en segundo lugar, el autor nunca participó de un conflicto armado No es una persona, y lo investigué, que no te que tenga experiencia de conflicto armado Nadie quiere participar en un conflicto armado Por ahí en algún valor estadounidense ocurre Pero traté de una persona de cobarde Porque se enlistó en el ejército y no se vio... Eh, inmiscuido en el campo de combate ya es querer mojarle la oreja a alguien que no se puede defender, a alguien que ha fallecido y no tiene nada que ver con lo que él viene a analizar él se hace llamar un historiador del comic book y realmente esto no tiene absolutamente nada que ver, además también caen contradicciones horrendas horrendas en el sentido de querer siempre ir por el lado de manchar la, la vida de Stanley desde... eso, también
0: hay otra como sí. historiador como historiador que se define primero, antes de seguir como historiador se tira muchas flores a sí mismo a lo largo del libro desde el principio donde dice que, que es trata de definir lo que es ser un buen historiador cuando arranca como, lo que es ser un buen biógrafo hablando de sí mismo el autor, te digo y después es verdad que el libro tiene mucha investigación Hay muchos testimonios Muchos datos que se encarga de buscar Pero no, no los toma como datos Sino que los, los juzga de entrada Él prefiere ciertas fuentes sobre otras Sobre todo las fuentes Que son afines a lo que él quiere mostrar Por contar algunas cosas Se agarran, por ejemplo, de testimonios de eh, Algún ayudante De Jack Kirby O alguno que estuvo que compartió algún trabajo con Jack Kirby y habla mal de Stan Lee, que a veces ni siquiera da nombres, y lo, lo considera válido. En cambio, datos de entrevistas los consideran mentira.
2: Claro, él agarra los datos como quiere, con tal de probar su punto. Y eso deja bastante que desear, ¿no? Porque es lo que quiere hacer, él parte de la conclusión. No tiene una hipótesis que intenta probar. Él parte de, de directamente de la conclusión y va tomando los datos que le sirven para llegar a ella y desoye otros datos. Por ejemplo, las entrevistas en las que más le han tirado la lengua a Jack Kirby, en las que realmente se contradice y dice verdades a medias, Momentos en los que todos sabemos Kirby y con razón estaba enojado es decir, nosotros no estamos diciendo Stan Lee creó el universo Marvel no estamos defendiendo la versión oficial de Stan Lee a la versión habitual que podés escuchar, bueno, Riesman lo que hace es duplicarle la gravedad realmente convierte a Stan Lee en una persona no eh, deplorable en el sentido... Se puede decir como un capitalista Deplorable que era Sino en el sentido De un ser humano realmente horrible Le Llega a decir que abandonó al hermano Que, que... Sí, Las acusaciones Sobre
0: la vida privada sobre todo Con el hermano, con la esposa Con, con la hija Todo ahí eh, Los calificativos que usa muchas veces Se va al carajo
2: Sí, 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 es totalmente desagradable para con, para con el personaje que está retratando. Y una biografía en la que parte de la premisa de, de destrozarlo, pero desencarnadamente y no lograr ningún tipo de empatía con el, con el retratado es muy llamativa.
0: Eh, es difícil entender por qué termina siendo esto el autor. Entendemos que sí, su intención es clara, es destruir a Stan Lee, destruir toda la imagen de, del personaje, eh, derribarla desde lo más básico y mostrarlo como eh, el peor ser humano posible. Pero, ¿por qué querés escribir una biografía sobre alguien al, alguien que te genera tanto rechazo, sabiendo que no puedes ser objetivo en ningún punto?
2: Sí. Mira, por ejemplo, habla de que a Stanley le encantaba el dinero porque es un hijo de la depresión del 29, cuando la, después dice que Jack Kirby trabajaba muchísimo porque tenía pánico de ser pobre. Es decir, contradice sus propias pseudo teorías. Eh, dice que, tenía, mm, de, este, que Stanley odiaba... Va, odiaba no... Le tenía lástima a su padre y que su figura paterna real era Martin Goodman. Me hace acordar muchísimo a la película West Side Story. Este. con, de, con la mafia. en la que está. en la que Robert De Niro es conductor de. de, de un colectivo. ¿La viste?
0: Sí, sí, sí. Y sí, habla mucho de eso. Eh, y también. ¿Cómo elige? Muchas veces cuando cita entrevistas de Stan Lee, se queda con ciertas cosas. Hay una que él mismo le hizo una serie de preguntas que le hizo de forma eh, digital, que le mandó preguntas, una entrevista de cuenta donde él le quiere preguntar sobre sus orígenes. Una le, le dice, eh, por ejemplo, textual si cómo influyó ser un judío de Nueva York eh, en los años de la depresión en sus historias? y Stalin le contestó sobre cómo influyó la ciudad de Nueva York y todo ese momento en las historias que después vimos eh, todo, todo ese, en todo ese contexto neoyorquino que le pone en los primeros años de Marvel y Rizman se queda con en ningún momento habló de su, pas su origen judío ahí tiene un gran problema hace mucha diferenciación se encarga de remarcar todo el tiempo las diferencias de origen en el origen, se encarga de repetir muchas veces que la familia de Stanley viene de un pasado de ju judíos romaníes, que en cambio otros judíos de la época tienen otros orígenes.
2: Es muy difícil seguir ese hilo. Ah, yo, eso, la realidad es que desconozco sobre los distintos orígenes y no me quiero meter porque tengo. La verdad es que no, no me gustaría eh, ofender a nadie. Pero que realmente este, llama mucho la atención que sea tan encarnizado con el romaní. Yo eso no termino de entenderlo, y hasta de algún modo justifica eh, las actitudes que él, que él entiende que son horribles de Stan Lee, que él no te digo que inventa, pero que fuerza, la justifica en ese origen, y eso me parece tremendo, me parece llamativo que. que que se tenga una consideración tan racista ¿No?
0: Sí, es que constantemente Si él no es abiertamente racista obvio, obvio, eso no va a pasar Pero ante cada frase Él le mete esa vuelta Trata... Es muy, la verdad se hace muy difícil de leer para mí a, a mí me resultó muy difícil leer Muchos pasajes donde Cuenta un hecho, da su opinión Y la fundamenta En este tipo de atributos Estas cuestiones que son por, están por fuera de, del histórico y de lo biográfico. Son interpretaciones propias. Hay que tener su propio sesgo racista, entre paréntesis, para interpretarlos de la misma forma que él. No sé si me explico.
2: Sí, no, 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 totalmente. No, no lo logro entender. Pero además se mete en situaciones eh, que su supuestamente ya estaban zanjadas, eh, como... Oh, y que vimos un montón de veces reeditada sobre todo la, se mete mucho en la creación fundamental de los personajes que es un poco contrafáctico yo siempre eso lo pienso como muy contrafáctico, porque la importancia de quién inventó más o quién inventó menos si bien es interesante y de algún modo nosotros, los comiqueros y todo el resto del mundo más allá de que digan los derechos el reconocimiento moral es para Kirby y para Ditko eh, meterse tan en el puntillismo de que hacía solamente el diálogo que a veces ni siquiera hacía el diálogo y después decir cuando le conviene dice que escribía el diálogo y cuando no le conviene dice que no por ejemplo, en algún punto estima que no hacía prácticamente nada está Lee sino revisar o dar una, una mirada general de lo que ocurría en la editorial y que de ese modo Cubría completamente el panorama general de qué pasaba en el universo 616. Stan Lee, figurando como guionista de toda la línea, prácticamente, lo que lograba, dice el biógrafo, es que la empresa tuviera un control total. Es decir, que era una especie de infiltrado de la patronal entre el, en el bullpen. Cosa que puede ser bastante cierta en algún punto. Pero lo que. Quiere decir es que no escribía nada, que los diálogos se los hacían copistas y que el argumento él no lo contaba nunca. Pero más adelante, cuando entiende que, los, que algunos de esos cómics envejecieron mal, sí le da el crédito de la autoridad a Stan Lee. Es decir, cuando el cómic envejece mal, Stan Lee era el autor y era el responsable. Y cuando es una obra maestra, como Fantastic Four, el cómic no tenía intervención prácticamente de Stanley. Es decir, el prejuicio tremendo del biógrafo termina empeorando mucho un trabajo que evidentemente tuvo mucha dedicación, porque la realidad es que la investigación, si uno toma solo las fuentes, está muy bien hecha. Es muy interesante cómo cuenta la historia de los escritorios, de que está por cerrar Marvel. Le pega un giro que es muy piola a esa historia originaria del, del universo superheroico Marvel. ¿Tuviste oportunidad de retenerla, de ver esto como... Que estos sí, es, datos...
0: Eso, que, eso que, que contás es muy... Por momento se vuelve gracioso, como... La, los cómics que le parecen importantes, o que le gustaron, o, o que se interpreta como fundacionales, como el Fantastic Four 1 le dar, el autor le quiere dar el crédito total a la, la otra parte, a Jack Kirby en este caso, por ejemplo. Y los que a él no le gustan, o los que en el imaginario popular, en el hablar popular, son los que eh, menos gustan a la gente, eso les da la autoría completa. Sobre todo lo hace cuando empieza a contar los trabajos de Stan Lee previo al surgimiento de, de Marvel Comics. En la, la época Atlas, la época de los, las historias de romance, la de ciencia ficción, ahí dice, bueno, estas son las pobres ideas que tenía Stan Lee. Y sí. después, esa misma actitud la retoma cuando habla de, cuando cuenta la, la etapa hollywoodense de Stan Lee, cuando se hace cargo de todo el aspecto audiovisual, todas las licencias, ahí que habla muchísimo de los fracasos que tuvo, que es verdad, Mucho de, de esta etapa eh, abundó en fracasos. Y todos esos fracasos se los achata a
2: Stanley. Claro, totalmente. Es decir, los éxitos, él no, eh, Stalin no tiene intervención para Risman. y Y en los fracasos es el gran responsable. Entonces, el tipo o no hacía nada o era el responsable del fracaso. Es cierto que la parte para mí más interesante y rescatable del libro realmente es esa. En la que cuenta... La, la vida posterior a Marvel Comics a la editorial porque es algo que, que está menos repetido y menos revisado y si, si bien realmente el biógrafo vuelve a hacer su, su truco de, de poner su prejuicio adelante de la información lo cual es una práctica pésima la información y, el, y la investigación que hace Riesman es muy buena porque es muy completa
0: Sí, también toda esa etapa posterior que decís Está inundada de datos Y quizás para nosotros es la más fácil de acceder Porque hay un montón de entrevistas a Stan Lee, Tanto escritas, tanto grabadas Que el autor ahí, Stan Lee eh, no, no reniega mucho de eh, sus compañeros Lo que fue esa, esa época de creación De quienes lo acompañaron eh, por fuera ahora del libro si uno lee entrevistas o busca o ve entrevistas donde participó Stan Lee en los últimos años de su vida en la, los últimos 20 años de su vida, los últimos 30 siempre le da crédito siempre tiene la excusa de que él no, se, no quiere contar o no se acuerda como siempre dice, que tiene mala memoria como su gran argumento de cuánto cuánto fue de él, cuánto fue de Kirby, cuánto fue de Dico Cuánto fue del resto Pero sin embargo nunca los negó Y para Risman todo es mentira Entonces también es mentira eso Que ahí se encarga de, de dejarlo de lado De no darle lugar a la palabra de Stan Lee
2: Además, obvia, de algún modo y lo reduce a cartas de lectores el verdadero rol o por ahí lo que más le podemos reconocer a Stan Lee que como figura de la cultura pop inventó una forma de comunicar de vender, de vivir y de pensar el mundo de los cómics Stan Lee era corporalmente lo que Marvel transmitía en sus movimientos en su forma de hablar Lees cualquier cómic de Marvel de la primera época con la voz de Stan Lee para adentro y te está hablando él. Que lo haya escrito o que no lo haya escrito es muy importante, pero no le quita mérito a que lo conceptual vivió en Stan Lee. Eso, para mí, es muy importante. Jack Kirby no, no era... Si bien está él lo creaba con sus manos y con su cerebro, no expresó en su figura tanto la ideología Marvel.
0: La, la construcción de la figura de Stan Lee con los años que nace en esa época y se termina de construir ya entrado a los, los 80 y los 90, que es la que nos llega hasta la actualidad, es también una parte importante de la editorial, más allá de los propios cómics. Y eso lo tenemos todavía, y es algo que Riesman intenta tirar abajo descaradamente. Eh, es, difícil, no, no, es difícil negarlo, es casi imposible negar la figura Stan Lee, y él parte de que esa figura es solo una mentira.
2: Sí, es decir, es muy prejuicioso el libro, pero a la vez es muy escandaloso. Tiene datos que nunca viste, tiene situaciones a las que nunca accediste, y... Y es muy minucioso en la información. Es decir, si uno mm, eh, es crítico para con, con la bajada de línea que hace el autor, la información es muy valiosa. Hasta en algún punto de la lectura lamenté que el tipo estuviese tan necesitado de volcar su opinión, su opinión en el sentido más arbitrario de opinar. Porque no hay argumentación, sino que hay lo que a él le parece o lo que él piensa. De Stanley, ahora que él siente o cree y, y deja un poco de lado una gran investigación, una gran investigación que había hecho. Yo estoy convencido que este autor lo único que busca es escandalizar, es provocar sí, pará, y es que se enojen con él. Estoy completamente de
0: acuerdo, te lo voy a ilustrar en una línea sobre lo que contaste antes, la anécdota sobre su ensayo sobre el Capitán América. Básicamente es, es aquel ensayo Que en su momento fue muy, eh, muy Que tuvo mucha repercusión Lo que decía es que eh, El Capitán América Solo, solo eh, está bien Cuando es un idiota Cuando es un bully O sea que el mejor Capitán América que La mejor versión del Capitán América Era la que aparece en los Ultimates de Miller Todo lo demás Era Soso con eso, quiere provocar, quiere poner al Capitán América en esa figura clásica en la que se suelen poner los eh, los que reniegan de Superman, y después uh -huh. cuando se retracta, sus argumentos es, estaba enojado y quería trolear. no me gustaba que ahora hubiera fanáticos de estos personajes que antes eran míos básicamente, su argumento es que es un troll de internet un fan tóxico, y eso me tira abajo toda la experiencia de leer su trabajo biográfico porque hay un montón de trabajo eh, estoy leyendo un troll que quiere llamar la atención quiere generar polémica nada más más allá del gran laburo de investigación
2: porque el laburo de investigación es muy bueno y es muy válido este sí, a mí también me dio esa sensación me parece un troll bastante soso bastante sonso también y que está equivocando el camino, me da la sensación que le falta el consejo eh, de, de un guía casi fraternal que lo acompañe un poco a este muchacho porque ha, ha cruzado un par de límites del buen gusto en este libro, lo cual también, no te voy a decir que es loable, pero es entretenido y seguramente le va a asegurar el éxito porque... Si algo nos gusta, y nosotros nos hemos dado cuenta, y lo hacemos en nuestra actividad acá, nos gusta el quilombo, nos gusta el, el chimento y garpa. Me gustaría molestia, antes de cerrar... Sí, sí, siempre. Me gustaría antes de cerrar hablar un poco de las reacciones del mundo del cómic para con este libro.
0: Y sí, tuvimos ya respuestas. Este libro, como dijiste, el éxito se, va, se basa en lo que genera, la reacción que genera. Tuvimos respuestas de varios autores. Una de las más difundidas fue la de Peter David, que suele contestar mucho este tipo de cosas. Básicamente, Peter David trató de contradecir diciendo eh, las, las bases, los datos que aporta pueden ser falsos también. O sea alegó una historia de Jack Kirby que en una entrevista explica cómo, cómo se le ocurrió la idea de, de Hulk, diciendo, eh, para contarlo rápido, eh, Kirby en una entrevista dice que se le ocurrió el personaje, el increíble Hulk, cuando leyó una historia de una madre que levantó un auto para salvar a su hijo, cómo alguien en una situación extrema puede eh, tener tanta fuerza. Sin embargo, como todos saben, la primera historia de Hulk no se transforma por la, por la furia, por la situación extrema, sino porque se hace de noche. Sin embargo, bueno, eh, es una defensa bastante pobre. Diciendo, bueno,
2: todo, todo lo que él dice también puede ser mentira. A más, mí me parece, todo lo que dice puede ser mentira, pero... La defensa es pobre y creo que tiene que ver con el nivel de indignación que genera la la impunidad con la que se maneja el biógrafo y sobre todo la poca es lo poco cortés es de, de poco gusto lo que hace también fue, y me parece que es mucho mejor que Peter David fue muy interesante la carta ya que es bastante extensa que escribe Roy Thomas que si bien es el, el apoderado el psychic de Stan Lee es un tipo que conoce bastante de cerca todo este, toda esta historia y Roy Thomas es el heredero
0: el, el heredero intelectual artístico de Stan Lee y él tiene un montón de datos él vivió muchas de las historias que cuenta de primera mano que que el autor cuenta la biografía él las vivió de primera mano y muchas las contradice y con mucha más altura Roy Thomas incluso habla, destaca las virtudes del libro y a su vez destaca los errores.
2: Debe ser muy indignante el trato que le da al personaje y a la figura cuando lo conociste y tuviste eh, cariño, trato personal, porque en definitiva, y acá es donde por ahí a veces algunos eh, compañeros, fans, comiqueros, eh, defensores de Kirby, atacan mucho a Stan Lee, dicen de todo contra Stan Lee pero no dejan de entender que solamente es una persona que se dedica a los cómics Acá intenta empeorar de forma brutal la figura de Stan Lee en la biografía y eso yo creo que, que es muy feo y muy indignante
0: exacto Mariano eh... El libro no me gustó, te lo resumo así, pero me resultó interesante. El libro es interesante de leer y a la vez es indignante y no tanto, no tanto por el lado de indignación. Imagino a los fanáticos de Stan completamente indignados y a los interesados en la historia del cómic como tomando todo con otro con el filtro que se merece.
2: Sí, tal cual. Con el filtro que se merece. Léalo. Saquen sus propias conclusiones, pero pero bueno, acá ya tuvimos nosotros nuestra opinión, les contamos de qué se trata, le decimos léanlo porque tiene muchos datos interesantes, pero hay que abordarlo con sentido crítico, como todo en realidad, pero acá vayan con especial cuidado porque tiene un par de, de lecturas muy jodidas entre líneas.
0: Exactamente. Eh... Hay que aprovechar, es otra fuente, otra mirada, y una mirada para contraponer, sobre todo.
2: Exactamente. Vamos a una canción y seguimos con el programa.